0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 별로 인사 청문회라는 게 제도적으로 효용성이 있는 건가? 그냥 어차피 대통령이 제가 하고 끝나는 거잖아요. 약간 요식형이 같기도 하고
2: 그 사람의 자격에 대한 검증. 그거보다는 정치적인 이유로 흠집내기, 상호 비방, 고성과 의도를 가진 대화들이 너무 오가니까 사실 그래서 안 봐요. 의사청문회 해야지 뭐. 내용은 조금 뭐, 뭐, 미흡하지만은 일단 뭐, 청문회 하는 것이 맞는 거지. 아유, 국민들이 또 알아야 되니까. 이슈 되는 게좀 지나치면이 없지 않아 있지 않을까라는 생각을 좀 하고 있습니다. 적격한
3: 후보가 나오기 참 어려울 정도로 까다롭게 하지 않은가. 그 매뉴얼이 똑같잖아요. 맨날 묻는 말 똑같고 뭐 똑같고 똑같고 뭐그 사람 뭐 재산 증식 과정이라는가 보 그런 것만 똑같은 얘기만 똑같이 나오니까 그시스템이 바꿨으면 좋겠으니까. 청문회를 하는 뭐 국회의원들만 참석하는 게 아니라 왜 우리 재판들도 보면 뭐 배심원제도 있듯이 청문회도 뭐그럼 어떨까.
2: 초등학생들이 할수 있는 질문 은 이런 거 말고 정말 국회의원이 대표성 있는 질문들 정말 국가가 어떻게 비전을 제시할 것인지
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 고위공직자 인사청문제도의 문제와 개선 방안입니다 문재인 대통령이 국회를 향해서 내일까지 장관 후보자 인사청문 보고서를 재송부해 줄것 요청한 가운데 인사청문제도의 개편 필요성을 제기하는 목소리도 커지고 있습니다 국회가 주관하는 인사청문회의 실효성에 대한 회의가 이뤄선데요그 원인과 해결책을 바라보는 시선은 그러나 서로 사뭇 다릅니다. 야당의 정치적 발목잡기가 고질적 문제라고 보는 입장에서는 국회의 동의가 원칙적으로 필요 없는 장관직에 대해서는 청문회 폐지를 주장하기도 하고요. 야당의 반대를 수용하지 않는 대통령의 문제라고 보는 입장에서는 장관에게도 국무총리 등과 같은 임명동의 제도가 도입돼야 된다고 라 주장하기도 합니다. 또 어찌되었든 이렇게 청문 절차의 실효성이 부족하다 보니 신상 털기를 통해 정치적 상처를 입히는데 주력하는 문제가 생겨서 정책 검증은 지금과 같은 공개 청문회로 하되 도덕성 검증에 대해서는 비공개 청문회를 시도하는 것도 필요하지 않을까 하는 의견이 나와서 관련 법안이 국회에 발의돼 있는 상황이기도 합니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는네 분의 전문가와 함께 인사청문제도 개편 논의 관련 쟁점 자세히 짚어보는 시간 갖겠습니다.
4: 살아있는
5: 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해주실 네분 소개해드리겠습니다. 먼저 김재원 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 박명호 동국대 정치외교학과 교수 자리하셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 이정미 전 정의당 의원 함께하셨습니다.
5: 네, 안녕하십니까.
0: 최창렬 용인대 교양학부 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자 일단 어 제도 개선 관련된 쟁점을 짚어 보기 전에 어 현황에 대해서 간단히 또 내부 의견 듣고 시작하도록 할 텐데요. 일단 해수부장관 후보자인 박중영 씨가 오늘 이제 사퇴 의사를 밝혔죠. 어 그다음에 지금 이제 김부겸 총리 관련해서는 원내 협상은 이제 실패됐고 아마. 국회에서 인준표결을 가지 않을까 하는 그런 상태인 것 같은데요. 현재와 같은 이제 청문 상황, 짧게 평가해 주시는 분은 어떠실지, 먼저 김재원 의원님께 보여주겠습니다.
2: 그런데 일단 이번에 그 장관 인사청문회 후보자, 다섯 그 명과 총리 후보자 그몇명을 보면 사실 대부분 과거에, 과거에 이렇게 그 인사청문회에서 문제가 되었던 그런 내용들하고는 사뭇 다르게 굉장히 좀 특이했습니다. 대부분 실제 범죄 혐의로 수사에 들어가야 될 그런 내용들이 등장하는가 하면 또는 사실 그 배우자가 뭐 절도범이다 이런 내용은 사실 뭐 내용 자체를 들여다보면 이해 못할 바도 아니지만 그러나 국민들이 보기에는 좀아이저 이런 일이 다 있을 수 있나 하고 굉장히 좀 그~ 그~ 우리가 인사청문회를 통해서 어~ 걸러질 수 있는 것이 그전 단계에서 이미 후보 검증 차원에서 충분히 걸러질 수 있는 것이 왜 이렇게 왔을까 싶을 정도의 문제였거든요. 그런데 이제 지금 후보자 한 분이 사퇴한다고 해도 그 나머지 분들에 대해서 과연 좀 납득할 수 있을까 이런 데 대해서도 조금 저는 생각이 다르고요. 또 하나는 야당이 무조건 반대한 것이 아니고 두 후보자에 대해서는 상당히 뭐그 그렇게 반대하지 않고 통과를 시켜줬거든요. 앞으로도 좀 인사 검증 을 조금만 더 철저히 하면 충분히 좋은 그런 분들을 어 추천할 수 있을 텐데도 너무 저 어떤 정치적인 편향 편향성을 좀더 고려하다 보니 이런 문제가 자꾸 생기는 것 아닌가 생각합니다. 네 알겠습니다. 이정미 의원님.
5: 국회라는 공간이 뭐 조정과 타협이 불가피하기는 하지만 또 국무위원 한명한 한 명의 자격을 제대로 검증하는 것도 굉장히 중요하다고 보입니다. 근데 결국은 이제 여러 명의 후보자들을 패키지로 놓고 소위 박준영 후보자 한 명을 희생양으로 해서 나머지를 이제 살리자. 이런 식의 것들이 과연 이번 인사청문회에 대한 국민들의 신뢰도 불신을 오히려 더 이제 가속화시키지 않을까 이런 생각이 듭니다. 뭐, 박준영 후보자 개인으로 놓고 보면 이번 오늘의 결정이 뭐, 사필기정이라고 보지만, 임혜숙 장관 후보자의 경우에도 국민들의 시각에서 볼 때는 상당히 이렇게 동의하기 어려운 측면들이 있다고 보여지거든요. 그래서 마치 이제 전체를 놓고 몇, 몇 사람으로, 어, 그, 각각 발생하고 있는 문제들을 좀 해결하고 넘어갈 수 있다. 이렇게 보는 것. 문제라고 보여지고 또 결국은 이번 과정에서 이 청와대 인사 과정의 사전 검증이 얼마나 부실했나 이런 것들을 다시 한번 확인하는 또 과정이지 않았나 생각됩니다.
3: 박명훈 예, 교수님. 예, 그. <웃음> 정치적으로 마무리하는 과정이 아닌가 싶고요. 오늘 주제가 인사청문회 제도인데 예. 사실 제도에 대한 논의와 함께 이런 정치적 상황들이 인사청문 제도를 또 왜곡시키고 이 원래 취지하고는 전혀 다른데로 지금 그 자꾸 논란이 이어지게 되는 그런 계기들을 만들어 놓은 것이 아닌가 생각이 되고 결국 뭐 거래가 된 셈이 됐잖아요. 뭐 문제된 세명 중에 뭐한명 정도만 뭐 어느 정도 양해하는 수준에서 뭐 서로 정적 타협을 한 것이 아닌가 생각이 되고 총리의 경우는 좀 성격이 달라졌기 때문에 아마 오늘 오후 저녁에 본회의를 통해서 대충 뭐 여야 간에 묵인과 암묵적 어떤 타협과 합의를 통한 무슨 이런 정치적 정리가 되지 않겠다는 생각이 되고 장관은 일단 박준영 후보자가 사퇴를 해서 바람은 좀 뺐는데 후폭풍이 좀 조금은 더 가지 않겠는가. 그래서 정치적 논란이 뭐 조금 더 이어지지 않을까 그렇게 생각합니다. 예.
1: 최창렬 교수님 말씀하셨죠. 문재인 대통령이 기자회견에서 인사검증이 실패한 걸로 보지 않는다 이렇게 말씀을 했거든요. 그런데 또 국회의 상황을 좀 지켜보겠다 이런 얘기를 해서 한명 정도는 낙마를 하겠구나 이런 생각을 했어요. 그래서 선거에서 워낙 참패를 했기 때문에 여당이 이대로 만약 간다면 아마 대통령의 집권 지지도는 더 떨어질 거다라는 생각을 했습니다. 아, 그러나 지금 앞서 다들 두 분이 말씀하신 것처럼 전세 명이 다 낙마했어야 된, 된다고 생각해요 사실은. 왜그 말씀을 드리냐면은 국토교통부 장관은 그뭐 특공 특별공급된 아파트를 시세차익을 네. 얻었다는 거 아니에요? 그럼 다른 장관 후보자 같은 모르는데 국토교통부장관의 투기 차단하고 이런 게 대단히 중요한 건데 부동산 투기 같은 거. 그거 넘어갔단 말이죠. 이게 뭐냐면 초보적 단계를 왜 검증을 못하느냐. 그리고 나서 이렇게 정쟁적인 요소를 자꾸 끌고 가니까 이건 이번만이 아니잖아요. 게다가 지금 29명인가를 문재인 대통령이 야당이 뭐 부적격 채택이건 청문보고서 채택이 안 됐건 통과시켰기 때문에 그리고 보니까 여론도 세명 후보에 대해서 굉장히 부정적 여론이 높더라고요. 그래서 저는 뭐 한두 명은 분명히 낙마할 거라고 봤는데 적어도 이러한 부분들은 만약 이번도 아마 선거에서 참패하지 않았으면 그대로 갔을 확률이 높거든요. 대통령의 발언을 봐도 그렇고 기자회견 때 별로 검증에 실패한 게 아니라고 본다. 뭐 이렇게 한게 검증에 실패하니 뭐가 검증에 실패한 겁니까? 청와대는 왜 있는 겁니까? 저는 그래서 이번에 뭐한 명이 낙마했으면 이대로 넘어갈 것 같은데 김부겸 후보자가 통과될 것이고 뭐 뻔한 거 아니겠어요. 여야 간에 뭐 정치적인 그런 계산이 다 있는 건데 지금 이 자리에서 뭐 논의를 하겠습니다만 저 청문회 제도를 어떻게 좀 획기적으로 바꾸고 대통령이 이 청문회에서 결정된 걸 다른 쪽으로 가야 된다 일단 그렇게 말씀드리고 싶습니다 네.
0: 예, 알겠습니다 자 구체적인 내용들 좀더 얘기 나눠보려고 하는데요 아, 이게 이제 뭐 제도만의 문제가 아니다 제도를 운영하는 사람들의 문제다 또뭐 이제 지적이 되시기도 했고요 어, 제도의 정신이 투영된 부분들이 이제 왜 구현이 안 되느냐 뭐 이런 식의 지적되해 주셨는데 일단 뭐 제도와 그런 식의 운영에 관련된 문제까지 다 포함해서. 어, 이것도 좀 약간 거시적인 질문이긴 합니다만, 현재 우리나라 인사청문이 이런 방식으로 진행되고 있는 것에 근본적인 드러나는 문제들이 뭐고, 그게 원인이 뭐고, 핵심적인 해결책은 뭐라고 생각하시는지 일단 좀 굵직한 이야기로 먼저 한번 내부 의견도 다시 한번좀 들어보도록 하겠습니다. 다시 또 김재현 의원님.
2: 그, 많은 경우에 이제 우리가 인사청문회 제도를 처음 문제 삼을 때는 이게 어 공직 후보자의 자질이라든가 또는 뭐 직견 뭐 흔히 이야기하는 전문 지식 이런데 대해서는 전혀 검증도 되지 않고 도덕성 검증이란 명목으로 사실은 뭐 사생활에 대한 어, 과도한 그 공격이라든가 또는 그 의혹 제기만 반복해서 사실은 그 망신 주기 이렇게 전락됐다라고 흔히 비난을 하고 있습니다. 사실 그런 점이 틀림없이 있거든요. 사실 저는 인사청문회에 참여하는 국회의원들도 그 점에 대해서는 굉장히 비판받고 반성해야 될 상황이라고 봅니다. 또 하나는 준비도 제대로 되어 있지 않는 분들이 우격다짐으로 질문하고 있는 그런 현장을 실제로 많이 보기도 했고요. 그렇지만 대부분의 경우에 야당에서 문제가 문제를 삼는 그런 중요한 어떤 특별한 하자의 경우는 사실 야당 의원들의 어떤 정보력이나 또는 야당 의원들의 뭐 노력으로 얻어지는 것이 아니고, 어, 검증 단계에서 이미 다 드러나서 확인이 되었는데도, 어, 집권자가 그것을 그냥 이 정도는 내 편이니까, 그냥, 어, 밟고 지나가도 뭐 야당이 아무리 뭐 떠들어 본들 그냥 내가 임명하면, 어, 되는 건데 이건 뭐 걱정할 필요 있냐. 이런 정도의 오만한 어, 경우에 발생하는 것이고 또는 더나가서 어, 아예 검증 자체를 하지 않고 그 국회로 어, 임명 동의서를 보내는 그, 그런 경우조차 저는 사실 있다고 들었거든요. 그렇다면 인사청문 제도를 이야기하면서 이것을 그저 그, 바꾸자고 할 때는 그 집권자가 먼저 인사청문회에 넘기는 후보자에 대한 검증을 좀 철저히 하고 난 다음에 그리고 난 다음에 그 나머지 제도 개혁에 대한 요구가 있어야 되는데 대부분은 그렇지 않고 내 편인데 임명을 하지 않고 이렇게 공격만 한다. 이런 저, 어, 제도에 대한 제도 개선 요구가 사실은 집권층에서만 항상 있었거든요. 그런데 야당이 또 집권을 하면 또 똑같은 일이 또 사실 반복됐습니다. 저도 집권당으로 있을 때 저도 사실 인사청문 제도는 좀 개혁되어야 된다고 주장했던 입장인데요. 그때도 보면 또 야당의 그 어떤 요구가 그전 단계에서 야당이 여당이었을 때는 또 우리가 여당일 때 요구하는 것과 똑같은 이야기를 했거든요. 그래서 저는 이런 동호 반복적인 개혁 요구 이전에 먼저 적어도 한 일정 기간 뭐 어떤 정권 또는 그다음 정권까지 해서 정말 공직 후보자에 대한 검증을 철저히 하고 인사청문회에서 그런 그저 의혹 제기 자체가 문제가 있다는 것이 국민들이 좀 수용할 정도가 되면 과감하게 뜯어고쳐야 되는데 현재는 어, 오히려 집권자들이 그 인사검증을 소홀히 하거나 또는 오만하게 공직 후보자를 어, 내놓고 검증을 요구하는 그런 경우가 더 많기 때문에 이것이 네. 개정되지 않는다고 봅니다. 알겠습니다. 핵심적으로 문제는
0: 뭐 국회 검증 과정의 문제도 있긴 있겠지만 검증 대상 자체가 문제가 있는 사람들이 왔고 그거를 어, 제대로 검증하지 않은 채 내놓은 인명권자의 문제가 훨씬 더 크다. 이제 이렇게 보셨는데요. 한 가지 짧게 좀 질문 드리고 싶은 게내 편이라고 하는 것의 의미가 뭡니까?
2: 이제 그 청와대 임명권자 대통령의 입장에서 어 내가 어 함께 정치적인 뭐저 어떤 정치 활동을 같이 했다거나 또는 어 이른바 대통령의 이 집권 철학 내지 집권 방향에 대해서 어 함께 그 생각을 같이 하는 분이라 해서 이분은 내가 끝까지 같이 가고 싶다 뭐 이런 개인적인 그저 욕구가 강한 거죠 그러니까 그런 분들은 사실 당에서저 사람은 안 된다고 반대를 해도 끝까지 임명을 강행하는 그런 경우가 많습니다 음, 그게 이제 전체를 의미하시는 건가요 아니면 뭐임명권자 개인적인 정치적 욕구도 크다고
0: 생각합니다 음, 알겠습니다 이정미 의원님 말씀 듣죠
5: 그 그러니까 인사청문회 때만 되면은 뭐이 정부였던 그앞 정부였던 제가 항상 들었던 얘기가 털어서 먼저 안 나오는 사람이 있냐 그리고 어저께인가요? 민주당 최고위원 중에 한 분께서 그 얘기 또 하셨던데 그 박근혜 정부 때도 제가 들었던 얘기거든요. 예수님도 부처님도 인사청문회 통과할 수 없다. 이런 얘기들을 하면서 결국은 마치 이제 인사청문회가 너무 강한 시상 털기 이런 것들을 통해서 낙마 자체를 목적으로 하는 그런 부조리를 갖고 있는 거, 부, 그런 것을 갖고 있는 것이 아니냐 이런 얘기를 하는데요. 저는 이번에 이해충돌방지법을 국회에서 통과시킬 때도 그랬고 그러니까 이 공직자는 권력에 가장 가까이 가 있는 사람들입니다. 그렇기 때문에 그 권력을 활용해서 사익을 편취할 수 있는 위험성이 굉장히 높기 때문에 이 도덕성 검증이라고 하는 것은 업무 능력 검증 못지않게 매우 중요한 검증 과정이다 이렇게 봅니다. 물론 이제 그 검증 과정이 마치 이제 도덕성 검증 문제랑 업무 능력 검증 과정이 이제 한 청문회 안에 들 섞여 있고 굉장히 짧은 기간 안에 이게 이루어져야 되기 때문에 왜 업무 능력에 대한 검증을 안 하고 도덕성 검증만 하고 있냐 이렇게 문제 제기를 하시기도 하는데 그러면 거기에 맞는 어떤 시스템이 변화가 돼야 되는 것이지 마치 도덕성 검증 자체가 인사청문회 굉장히 큰 문제이다 이렇게 보는 것에 대해서는 저는 좀 반대를 하는 입장이고요 어떤 측면에서는 그 저희가 뭐 미국 드라마 같은 거 보면은 거의 그 인사 청문 인중 가정 들어가기 전에 이제 자체적인 그, 인사검증 과정은 거의 자기 편이어도, 아까 말씀하셨던 자기 편이어도, 치료 수준으로 합니다. 그거는 뭐냐면, 우리가 내놓는 이 공직 후보자가, 어, 정당한 자격을 획득할 때그 정부에 대해서도 이제 힘을 실어줄 수가 있기 때문에, 어, 이 사람을 어떻게 하면 보호할 것인가가 아니라, 진짜 국민 앞에 내놓을 만한 사람인가, 이것을 더 책임감을 갖고, 검증하는 과정들이 나오거든요. 근데, 뭐, 한국에서 인사청문 과정은, 그냥 보호하기에 급급합니다. 일단 내놓은 사람이기 때문에 이 사람은 방어해야 된다라고 하는 것으로 이제 가는 이것이 이제 굉장히 큰 문제이고, 어, 요거는 조금 다른, 제, 예. 판단을 예, 하나 줄여서. 좀, 네, 말씀드리면은 지금 우리 사회 기득권 주류가 대부분이, 어, 뭐, 위장전입, 그 다음에 탈로, 그리고 뭐, 어, 여러 가지, 이제, 우리가 이 인사청문 과정에서 드러나는
3: 일들. 5대 기준? 예. 네? 기준?
5: 안 걸리는 사람이 <웃음> 없습니다. 이거는 이 시대를 대변해왔던 주류들의 전반적인 문제가 이제는 드러날 만큼 드러난 거 아니냐. 그러면 뭔가 이런 시대의 주류들에 대한 전반적인 교체가 필요하지 않나. 저는 요즘은 그런 생각도 많이 듭니다.
3: 예, 알겠습니다. 박명훈 교수님 말씀 죠 예, 저는 두 가지 측면으로 보고 싶어요. 하나는 청문회 할 때마다 하고나 상상 이런 게 논란이 되어 왔는데 근본적으로는 이 청문제도의 취지에 대한 이해가 좀 다르다 또는 틀리다라고 하는 부분이에요. 왜 하느냐 이거를에 대한 부분이 있고 좀더 나가면 아까 우리 김재원 전 의원 말씀하신 것처럼 여야가 입장만 바뀌면 똑같은 얘기를 여때야 때를 합니다. 뭐 아까 이정미 전 의원 말씀하신 것처럼 박근혜 때도 나왔던 얘기라고 하는 것처럼. 동업자 정신이 사실상 없는 거죠. 그러니까 이게 더 나아질 수 있었거든요. 지금 한 21년째 지금 이 제도를 하고 있는 건데. 그런데 그런 계기들이 계속 그렇게 좀 못했다라고 하는 근본적인 부분이 있고. 제도적으로 보면, 어, 도덕성 검증이다. 뭐, 업무 능력 검증이다. 도덕성 검증에 치우친다. 신상 털기다. 하지만 이게 그 사전에 걸러졌어야 되는 것들이 걸러지지 않고 오는 거예요. 그러니까 문제가 될 수밖에 없는 거 아닌가. 그러니까 제도적으로 충분히 가능한 일이고 어 더구나 이제 정치적으로 그 이해하는 것임에도 불구하고 그러니까 자기 편 또는 뭐내 사람 쓰겠다는 것에 대해서도 인정하지만 문제는 자리를 놓고 사람을 찾는 게 아니라 사람을 놓고 자리를 찾는 일이 반복되다 보니까 문제가 있을 수밖에 없는 그런. 제도적인 어떤 과정상의 문제 이렇게 두 가지로 나눠볼 수 있지 않을까 싶습니다. 보통 인적
0: 후견주의나 위인설관이라고 얘기하시는 그 부분이 현재 우리나라에서 제일 큰 문제인 것 같다는 의견이시네요. 제청 렬 교수님 말씀 듣죠.
1: 조도세분의원의 대체로 동의를 합니다. 네. 뭐 다들 동의할 거예요. 이거 뭐 여야의 문제도 아니고 보수 정권 진보 정권의 문제는 아닌 건데 2015년도에 문재인 대표 시절에 새정치민주연합 대표 때 그때 한나라당한테 한 얘기가 그게 그때 게그 문재인 대표가 한 얘기가 아니고 날짜만 모르면 그대로 지금 이 야당이 국민의힘이 그대로 얘기해도 아무런 한 글자도 틀릴 필요가 없겠더라고요. 그정도 여야가 지금 내로남불를 똑같이 해왔던 거거든요. 이건 구조적인 문제입니다. 지금. 그래서 문제는 그거예요. 다들 말씀하신 것처럼 우선 첫째는 여당은 무조건 비호하기 바쁘고 어쨌든 청와대에서 내린 민 인사이기 때문에 통과시켜야 된다는 게 너무 강박관념이 강하고 여당 의원들은. 야당 의원들이 어쨌든 한 건을 해서 저성을 끌어내려야 된다는 게 기본적으로 깔려있어요. 우선 그거부터 이제 인식을 고쳐야 되는데 그 인식은 뭐 어떤 우리가 도덕적이고 규범적으로 인식을 바꿔라 라고 한다고 바뀌어지는 건 아닌 것 같고 그거 일단 하나 현상적으로 지적하고 싶고 또 하나 문제가 역시 가장 초보적인 단계의 검증을 청와대가 소홀히 하고 있다는 라 생각이 좀 들어요. 전 청와대 근무를 안 해봐서 모르겠는데 최소한도 그런 것들은 대통령께서 그러셨잖아요. 그저께인가요? 그 기자회견 할 때. 청와대가 완벽하게 검증할 수 있는 게 아니다 그러는데 지금 나온 것들은 그게 완벽한 어마어마한 시스템이 아니더라도 알수 있는 거 아닌가요 뭐 다운로드 계약이라든지 뭐 위장 전입이라든지 병역 문제라든지 세금이 문제. 저 우리 저희들은요 세금을 딱 지나 뛰잖아요 딱 지나 뛰고 돈안 내면 그게 상활이 불안해요 일반 시민들은 근데 이분들은 한국은 너무나 간이 큰 거예요 왜 여당 의원들이 다 자기를 보여주려면 믿으니까 그게 이게 정쟁적 요소로 되고 말았던 겁니다 그러니까 이 정쟁적 요소는 구조적 인문제이 합니다만. 대한민국 여야의 구조가 워낙 대립적이고 증오적이고 혐오적이기 때문에 그렇다 치더라도, 일반 적대적 공생이니까 그렇다 치더라도, 청와대에서 조금은 더 심혈교서 검증을 한다면, 청문회에서 그야말로 좀 도덕성 이외에 정책을 이할수 있을 것 같아요. 근데 그런 거 하나도 아니, 아니잖아요. 그냥 이건 시나토리가 전혀 아니에요. 미국의 트럼프 같은 경우는 그 후보자의 가정에 불법 체류자가 있다고 해서 트럼프가 받아들였잖아요. 낙마시켰지 않습니까? 그 정도는 아니라고 하더라도 이거 자꾸 신자들 과거에 박근혜 정부 때 똑같이 또 얘기했어요. 박근혜 정부의 여당은 또 그렇게 얘기했어요. 지금 현재 더불어민주당이 이렇게 얘기한 거죠. 전 그래서 이거는 구조적인 문제도 있고 정치 문화적인 문제도 있습니다만 그냥 검증을 일차적으로 강화하는 문제. 그 비공개되도 좋아요. 근데 비공개로 하더라도 일단 그런 사람들은 이 본선에 오르지 말게 해야죠. 허점 투서인 사람들 올리게 해놓고 그걸 얘기하면 도덕성 검증에 그친다라고 자꾸 얘기하고 있고, 그러니까 청와대에서 5대그 배제 원칙을 세웠던 거 아닙니까? 나중에 이제 음주운전물 이런 거 파면서 칠 때까지 늘어났는데 그걸 검증 왜안 하냐 이런 얘기예요.
2: 근데 제가 한 말씀 예.
1: 간단히 드리면요.
2: 이게 예, 근데 이렇게 이제 어 인사청문제도를 개혁하자 이렇게 주장할 때가요. 어 훌륭한 사람 또는 최소한 기본이 된 사람이 인사청문회에서 와서 뭐별 것도 없다, 뭐 조금 어, 문제는 있지만 그래도 통과시켜주자 해서 자연스럽게 통과되고 난 다음에 아, 이제는 뭐이 정도 되는 저 인사검증을 하지 말고 뭐 다른 방법으로 합시다 라고 내놓으면 그래도 대화가 될 텐데요. 꼭 이렇게 정말 문제 있는 사람이라서 어쩔 수 없이 이제 집에 보내고는 이거 안 된다, 개혁하자 이러니까 도리어 개혁은 무슨 개혁이야. 이거 저 검증돼야 된다. 이런 식으로 돼서 이게 항상 이게 잘못되어 왔거든요. 그래서 저는 집권층이 어느 누가 되더라도 좀 한동안은 좀 인사청문에서 회 문제가 안될 사람들을 좀 제대로 스크린해서 얼마 정도 내놓고 개혁 요구를 하는 것이 더 맞다고 봅니다.
0: 예. 오늘 이제 말씀들 들어보면 뭐 제도 지금 바꿀 필요도 없다. 라고 하는 말로도 살사게 받아들여질 정도로 사전검증 잘했으면 이미 이런 문제 안 났다. 이제 이런 얘기로 대부분 다 이제 되고 계세요. 그러면 약간은 어색해지는데 그럼 제도 개선에 대한 필요는 없는 것인가 라고 하는.
1: 제도 개선을 하지 마자는 그 얘기 절대 아닙니다. 그게 또 이따 예. 나올 거니까 얘기를 안 했을 뿐이에요, 지금. 예.
5: 그래서 그 사전 인사 검증 관련해가지고, 이게 그렇게 복잡한 것도 아니었다고 보거든요. 제가 이제 그 2020년 6월 달에 보면 고위공직 예비 후보자 사전질문서라고 하는 매뉴얼을 만듭니다. 아, 그렇게 해서 거기 이제 체크를 하게 돼 있는데, 제가 이번에 그다 문제가 됐던 세 명의 후보자들, 체크리스트에 다 문제가 되는 항에 걸려 있어요. 예를 들어서 임혜수 후보자 같은 경우에는 두딸이 이중국적 문제를 정리했는가 거기에 있습니다 질문 항에 본인 배우자 자녀 중에 외국 국적 취득과 현재 상태가 어떠합니까? 어 지금 아직 이중국적 상태입니다. 체크하면 그걸 반드시 그 인사 검증 과정에서 그래서 이 문제를 지금 스물두 살 넘었는데 어떻게 할 거냐 이거 확인하고 넘어갔어야 되고 그리고 박준영 후보자 같은 경우에도 해외 입국 시 면세 범위 초과물품 반입한 경우 있냐? 너무 당연히 잘알 것이고 그리고 노영우 후보자 같은 경우에도 주거 용건으로 취득한 후에 거주하지 않은 사례가 있냐? 이번에 다 해당되는 겁니다. 그러니까 이거는 무슨 국세청에 뭘 떼어보고 뭘 하기 전에 그 체크리스트에 있는 것만 정확하게 한 번씩만 들여다봤어도 이번에 문제됐던 것을 한 번씩은 걸러낼 수 있었던 이런 사안들이었거든요. 그러니까 있는 시스템 이것도 만들어진 지 얼마 안된 그런 시스템 만들어놓고 활용도 안 하는 거예요. 그런 정도의 무성의를 가지고 인사청문회에서 이걸 통과시켜달라. 이렇게 얘기하는 것을 입법부가 받아들이기는 저는 쉽지 않다고 봅니다. 그럼
0: 체크리스트를 안 했다고 보신 겁니까?
2: 체크리스트에 거짓말을 했다고 보신 겁니까? 그걸
5: 어떻게 알겠어요. 저희도 청와대에서 얘기를 해줘야죠. 아니요.
2: 그게 아니고 체크리스트를 만약에 거짓말로 기재하면 사실은 속에 들어가 볼 수도 없고 하니까 모르지 않습니까? 근데 만약 에 체크리스트에 어 저는 저 어, 면세품 이상의 물건을 반입했습니다. 이랬다면 조사가 들어갔을 텐데 본인들이 거짓말한 거죠 기본적으로. 그러니까 어 거짓말했는데 또 어떻게 검증을 하느냐 이런 문제로 이야기 또할수 있지 않습니까? 그렇기 때문에 사실은 청와대 검증 담당자들이 굉장히 많, 숫자도 많지만 엄밀하게 검증하는 것이 SNS도 다 들어가보고 출입국 기록도 기록도 다 찾아보고 세금 낸 기록 심지어 뭐 어, 저, 압류된 거부터 시작해서 온갖 걸다 들여다보고 스크린을 하는데, 이번에 그 들통이 난 사안들은요, 진짜 초보적인 자료 몇 개만 찾아봐도 금방 나오는 것이었거든요. 그것에 대해서 문제를 제기하는 것이지, 정말 어뭐 숨기고 속이고 해서 몰래 한 것을 왜못찾아냈느냐 그런 이야기가 아니거든요.
0: 네. 그래서 이제, 물론 이제 짐작의 영역에 있긴 합니다만, 청와대 검증 시스템의 문제라고 하는 것이, 아까 이제 지적하신 부분들의 뉘앙스로는, 어느 정도 파악된 문제가 있다고 하더라도 사실은 뭐이 정도면 통과시킬 수 있지 않을까라고 하는 생각 때문에 밀어붙였다라고 짐작할 수도 있는 거고요. 아니면 말씀처럼 제대로 된 검증 의지가 없이 그냥 대충하고 그냥 내보냈다 이렇게 이제 볼 수도 있는 거잖아요. 이게 어떤 시스템일까라는
3: 거할수 있는 게 아니고 거기에 만약에 이정민전 의원 말씀하신 것 체크가 됐으면 자기가 소명을 했을 거라고요. 이러이러한 것이다. 그러면 국회의원은 그걸 확인할 방법이 없을 거예요. 근데 청와대는 그 검증팀은 뭐 국세청이나 경찰청이나 그런 자료들을 또 그렇게 하라고 있는 거 아닌가요? 그런 역할을 그러니까 둘 중에 하나죠. 말씀하신 것처럼 무시했거나 알고도 아니면 몰랐거나인데 이거 두개다 문제지. 몰랐다면 그건 말이 안 되는 거죠. 원래 해이들 역할을 안한 거고. 근데 지금 봐서는 그렇게 크게 문제될 거라고 생각하지 않았던 거. 그러니까 좀 뭔가 크게 중요하다고 생각하지 않았던 거 아닌가. 그죠 우리가 이 와서 새롭게 한는 것들이 아니잖아요. 그, 그게, sa-
1: 그렇죠? 이, 이, 요최창위 교수님. 같은 이유라도 여야의 관계의 문제라든지, 그리고 그 당시의 정치적인 어떤 이슈, 음흠. 이런 것들에 따라서 어떤 후보자는 재수화져서 통과되는 경우가 있고, 어떤 후보자 같은 경우는 끝까지 야당이 문제를 삼아서 결국은 낙마가 되는 경우가 있고, 이런 것 같아요. 노무현 정권 때부터 이게 이제 2000년도 김대중 정부에 들어와서 생겼잖아요, 이 제도가. 그때 그걸 다 알아볼 수는 없습니다만 대체로 보면은, 이 청문회에서 통과되는 후보와 통과되지 않은 후보의 차이가 정치적 상황이 굉장히 차이가 크더라고요. 이 상황들. 네. 그 그러니까 이거 지금 제가 왜, 왜이 제가 왜이 말씀을 드리냐면 다운로드 계약서 임혜수 후보자. 사실 이번에 임혜수 네. 임혜수 후보자가 낙말고다라는 예측이 더 많았어요. 한 명을 꼽으라면 그렇다라고 그랬는데 박준영 후보가 됐단 말이죠. 그런 걸그 예측하는 것도 참 의미가 없는 일이 합니다만. 거기 다운로드 다운 계약서 다운 계약서 참 다운로드. 다운 계약서. <웃음>
3: 다운로드, 다운로드 받으 <받으시고>, 않습니까?
1: <웃음> 전혀 없습니다. 전혀 없습니다. <웃음> 예, 저도 몰라요. 홈페이지에서 어, 네. <웃음> 다운 받은 줄 알았어요. 다 다운 계약서라는 이런 거 이런 것들이 어떤 데 그냥 넘어가거든요. 네. 어떤 경우는 위장전입도 엄청난 문제가 되는 후보도 있고. 어떤 경우는 그냥 넘어간 경우가 있거든요. 그러니까 아마 청와대에서 이런 여러 가지 경우의 수가 있기 때문에 이것도 제 아까 말씀처럼 저 추측 의 영역일 수 있습니다만 청와대 검증하는 사람들이 아이건 대통령이 선호하는 인물이기 때문에 문제가 될수 있겠지만 여야 간의 정치적 공방이 있고 언론에서 검증이 있지만 대체로 넘어갈 수 있을 것이다 라고 안이하게 생각하는 것은 아닌지 그런 점이 좀 있는 것 같아요. 예. 김대중 정부 때부터 너무나 많은 청문회에서 그런 게 있어 왔거든요. 그래서 아마 그런 검증 시스템이 있음에도 불구하고 사실 다 100% 검증 하기 어려울 거예요. 그래서 그런 제도 도입하자는 거 아니에요. 경찰 국세청 경찰을 잘 동원해서 하자는 건데 그 이전에 초보적 단계로 제가 계속 말씀드립니다만 그걸 할수 있음에도 불구하고 한번 해보지라는 게 크지 않는가. 예, 그러니까 아. 결국에는 이제 기준도
0: 정해놨고 그다음에 아. 검증 시스템도 사실은 더 강한 것들을 통화대가 가지고 있지만 실질적으로는 국회 안에서의 역학구도나 타협의 방식으로 이루어지기 때문에. 그렇습니다. 겨, 그렇습니다. 그게 결국은 아. 행위기준이 된다는 그런 말씀이시 영향을
3: 준다는 네. 거예요. 예. 그러다 보니까 원래 인사청문제도가 정치화되어야 되는 게 아닐, 아니을 수도 있는데 네. 대부분 정치화돼버린 거예요. 음. 그러면서 언젠가는 무슨 부동산 문제 갖고 이슈가 됐을 때는 대충 합의가 된 적이 있으니까, 그시절은 그렇게 살았으니까, 어, 그걸 죄다 지금 문제 삼으면, 일태문 다운 계약사 같은 경우도 한동안 관행이던 시절이 있었어요. 그 네. 근데 그때 그걸 오히려 그럼 미래에 이걸 생각하고 안 했어야 되는 건데, 다 그렇게 한다니까 했었어. 근데 이게 지금 기준에서 보면 문제가 되는 거였으니까, 대충 어느 정도 선에는 뭐, 정치적으로 서로 양해하자. 뭐 이렇게 기준이 잡힐 수도 있어 그러면 네. 이제 우리 청문제도가 좀 진전됐을 건데, 정치적인 사안이긴 하지만 우리는 항상 정치적인 폭발력이 너무 컸어요. 이게. 그러니까 네. 지금 최 교수님 말씀처럼 어떤 때는 되고 어떤 때는 안된게 사실 기준을 잡기가 대단히 어려워진 거죠. 그러니까 네. 좋게 얘기하면 상당히 역동적이고 다이나믹해지긴 했는데 나쁘게 얘기하면 은 예측하기가 어려워진 거예요. 그러니까 네. 그때 그때마다 아마 이 박준영 후보에 대해서도 청와대에서는 상당히 그 부담을 느끼게 인간적으로라도 이거 부담이 느껴지는 상황이 된 거잖아요. 네. 결과적으로는. 그러니까. 이게 이제 제도가 좀 안착이 되고 제도화되면서 정착이 되어야 되는데, 계속 붕떠 있는 게 의도치 않게 이런 현상이 빚어진 거 아닌가 요 저는 예. 이제 그, 예, 이번에
5: 이 매뉴얼, 7대 과제, 7대 검증 기준? 기준이라든가 매뉴얼들을 보면서 거꾸로 이런 생각을 해봤습니다. 그러니까 결국은 이제 뭐그 세대의 사람들의 그런 기준들을 다 걸러낼 수가 없다면 정치적인 어떤 타협의 공간을 열어내야 되는데, 예. 너무 이제 기준을 다 세분화시켜놓은 거예요. 이 정부 스스로가 약속을 해버린 겁니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 빠져나갈 틈이 없는 어, 당신들이 네네. 그렇게 약속해놓고 그걸 안 지켰는데 우리가 그것을 어떻게 오케이를 하냐. 이런 상황으로 만들어버린 측면들도 저는 분명히 있다고 보여지거든요. 그러니까 그런 점에서 이 정부가 처음에 너무 강한 자신들에 대한 어떤 도덕성에 대한 확신? 이런 것들이 또 자기 발목 잡기를 한 그런 결과를 불러오지 않았나 그런 생각을 만들려고 그런 것도 아니잖아요
0: 그렇죠. 그 기준을 세밀하게 하고 엄격하게 하는 것은 좋은 일인데 만약에 그. 이제 실현 가능하다면 하지만 이제 그게 결국 은 스스로가 실현할 수 없는 그런 일이 돼 버렸고. 네, 그렇다는 말씀처럼 이제 우리 사회에 적합한 고위 공직의 기준들을 새롭게 정치적으로 좀 잡아갈 필요가 있었는데 그 부분이 이제 잘안 되고 있었던 거잖아요. 실제로 국회에 계셔 본 입장에서 보면 어떻습니까?
2: 김재현 의원은. 님. 근데 이제 저 어, 조금 약간 말씀드리기 좀 거북한 이야기이는 하지만, 어, 민주당이나 이 정부의 그 핵심에 있는 분들이 조금 더 자신들은 도덕적으로 훨씬 그 고결하고 깨끗하다는 자기 확신이 좀 강해요. 어, 그런 주장을 하면서 또 반대로 이제 현재 야당을 구성하고 있는 보수정당, 뭐 국민의힘 이 사람들은 우리보다 굉장히 더럽게 살았 을 것이다 이런 확신도 또 강해요. 그러니까 이제 자신들의 도덕적 어떤 어그 기준을 만들어 놓으면 자기들은 걸리지 않고 이쪽은 전부 다그다 그다 걸려들 거다 그런 이야기를 사석에서 이야기 들어보면 좀 상당히 끔찍할 정도로 자기 확신이 강하거든요. 아마 그런 입장에서 뭐 7대 기준, 5대 기준 이런 걸 만들고 우리는 다 깨끗하니까 이런 거는 뭐 하나도 안 걸릴 거야 이렇게 시작을 한 면이 사실 있어요. 근데 사실 보면 대부분의 경우에 저 보수 정당, 내 보수 진영에 있는 사람들은 오히려 이른바 사회적으로 좀 모범생처럼 산 사람들이 또 의외로 많거든요. 그 사람들은 뭐, 어, 무슨 뭐저꼭그 범죄를 저지르지, 저지르지 않는 좋은 사람들이라서가 아니고 사회적 환경이 또좀 그런 측면에 있어서 막상 그 문제가 되면 오히려 저저 저 민주당에 있는 분들이 문제가 된 경우가 역사적으로 많아요. 그래서 이런 7대 기준, 5대 기준 이런 것도 이렇게 보면 사실 거기에 뺄 기준이 하나도 없어요. 뭐 음주운전, 뭐 이상적인 논풍표절뭐 탈세, 뭐 이런 거 병역 비리, 뭐 이런 거다 지켜야 되잖아요. 근데 만들어놓고 제가 봐서 지킨 후보자가 거의 하나도 없는 것 같았어요. 역, 역사적으로 보면 근데 이제 뭐 공무원 출신 이런 분들은 사, 저, 환경이 그러니까. 어, 별 문제가 없는 경우가 많았죠. 그런데 지금 와서 우리가 그 국회에서 보면 김부겸 어, 후보자 같은 분은 그래도 참 괜찮은 줄 알았는데 보니까 뭐 압류를 33번이나 당하면요. 사실 차 압류는 저는 저그 속도위반 고지사만 날아와도 가슴이 털컹하는데 네, 네, 네. 차가 33번 압류될 정도는 보통 강심장이 아니거든요. 네. 지금 근데 민주당. 제가 무슨 이야기를 하려고 하냐면 그렇게 자기 스스로 도덕적 기준이 높다고 주장하고 그것을 위해서, 과시하기 위해서 결국 이런 기준을 만들어 놓으니까 물러서지도 못하고 그리고 그런 사람들은 계속 나오니까 이제 와서 인사청문회를 개혁하자 이렇게 주장하니까 이게 사실은 씨알이 먹히지 않는 거죠. 아니,
1: 그거는 전그 칠대 기준 이거는 잘한것 같아요. 예. 그래서 나중에 이제 그것도 더 세분화했잖아요. 음주운전 같은 경우도 최근 10년 이내에 두번 이상 안 걸린 거 이렇게 좀 세분화했기 때문에 그렇게 잘 만들었는데, 그걸 정확히 지키면 되잖아요. 근데 안 지키고 있는 거라니까요. 그래서 그 이유를 제가 들은 게, 저의 물론 추론이긴 합니다만, 그 당시에 여, 여, 여야 관계라든지 뭐 이런 거, 또 대통령 지지율, 이런 거란 말이에요. 대통령 지지율 떨어진 임기 말로 가면 이제 여권 의 힘이 빠지니까, 낙매의 가능성도 높아지겠죠. 여러 가지가 있어요. 꼭상관되 있는 건 아닙니다만, 정교수 지금 여러 가지 기준이 왔다 갔다 하기 때문에, 어~ 문재인 정부 들어와서 청와대에서 (5대) 기준 하다가 다시 또 음주운전하고 성 관련을 청원한 거였잖아요 그데잘떠봐요 근데 그걸 지키지 않는 게 문제인 거예요 예. 그 사람들은 뭐 도덕적 확신이 있어서 없니 그한까지 모르겠어요 예. 저 여야 똑같아요 대한민국의 기득권은이이전 더이상 여당도 그렇고 야당은 물론이고 여야 다 똑같다고 봐요 보수와 진보의 구분도 의미가 없는 것이고 정말 우리 국민들이 우리 시민들이 보기에요 어떻게 이런 사람들이 이렇게 출세까지 했을까 하는 생각이 들요 다른 얘기지만. 어떻게 출세도 하고 돈도 많이 오고 그 공부도 잘하고 저 거의 완벽한 사람들이에요. 그래서 나 나오더라고요. 우리 시민들이 보기엔야 대단하다. 어, 그리고 딱지 하게띄어도 김부겸 후보자 같은 경우는 자기 뭐 배우자의 회사 차량이니까 그랬다 치더라도 그런 사람들이 많거든요. 그사람들 그 모범생도 아니에요 그럼. 예. 그 보수당뭐 보고서 모범생, 이쪽도 모범생이 아 저도 모범생이었어요 옛날에. 근데 사는 건참뭐그 자산이 안 거든. 근데 아무튼 이게 시민들 보기엔 이런 말 있잖아요. 고위공직자나 정치인들은 국민의 평균이어야 된다는 정치적 격언이 있어요. 평균보 훨씬 못해요. 도덕성도 그렇고 네네. 사는 건 너무 잘 살고 알겠습니다. 공부도 너무 잘했고 그 그러니까 그런 걸 정확히 짚어낸 거예요. 오대기준이나 집대. 이근데왜 예. 그런 걸안 지키냐 이런 얘기예요. 그러니까 일부의
0: 이제 논의는 어, 전반적으로 좀 거시적인 이야기들이 좀 진행이 됐는데요. 어 핵심적으로는 이런 것 같습니다. 정치적으로 사람을 놓고 정치적으로 이제 줄다리기를 할게 아니라 기준을 놓고 정치적으로 선을 정하는 것들이 훨씬 더 필요했는데 그런 부분을 제대로 지키지 못한 면들 구현하지 못한 면들이 좀 있었던 것 같고요. 그다음에 그이양 만들어진 기준에 적합한 인물들을 또 선임하지 못했던 것에 대한 문제들도 제기가 된것 같습니다. 아, 현재까지 1분 논의는 이 정도로 좀 정리를 하고요. 청취자 문자 들어보고, 그 다음에 좀 구체적인 제도 개선 대안들에 대해서도 2부에서 좀 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2071님, 그 어느 누구를 내세워도 원칙이 무너진 우리 환경에서 흠 없는 후보를 찾기란 어려워 보입니다. 그러니 능력 있는 후보라는 전제하에 치명적인 흠이 아니라면 국가와 국민에게 봉사할 수 있도록 일할 기회를 주는 게 바람직하지 않을까요? 원칙이 우리 사회를 지배하도록 분위기를 바꾸지 않으면 앞으로도 끝나지 않을 문제입니다. 0471님, 후보자들 뿐 아니라 여야 청문위원들도 도덕적으로 깨끗한 분들이었으면 하는 바람입니다 KK040783669님 후보자의 도덕성도 중요하지만 능력과 자질이 더 중요하지 않을까요? 털어서 먼지 안 나는 사람이 어디 있겠습니까? 해갈님 청문회 시기마다 인재가 없다는 이야기들이 들리는데 회전문 인사가 그 원인이지 설마 우리나라에 정말 인재가 없겠습니까? 대한민국에는 인재가 많습니다 제도를 개선하고 탄력적으로 운영한다면 도덕적으로나 능력적으로 우수한 사람이 장관을 임명할 수 있으리라 봅니다. 8사공사님 인사청문회의 가장 큰 문제는 행정능력에 대한 검증보다 개인의 도덕성을 우선시한다는 점입니다. 도덕적 검증 포함해서 지금까지 인사청문회에서 주로 다루어진 항목에 대한 최소한의 기준을 확립하고 더불어 철저한 사전검증을 우선시해 논란을 방지해야 한다고 봅니다. 해주셨고요. 전유성님, 우리나라 기득권층으로 장관후보로 선택될 정도면 7대 인사기준 가운데 하나는 걸리는 게 현실이라고 봅니다. 여야 합의하에 인사기준을 좀 낮추는 것도 고려했으면 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 인사청문 관련 문제에 대해서 이야기 나눠보고 있는데요 최창렬 용인대 교양학부 교수 이정미 전 정의당 의원 강명호 동국대 정치외교학과 교수 그리고 김재원 전국민의힘 의원 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 그러면 음 제도 자체를 어쨌든 손보고 그다음에 문화도 다시 한번 구축하고 어 집권자가 또 이제 잘 해야 되는 그런 부분들이 다 있겠습니다만 여기서 기본적으로 좀 제도를 더 강화해서라도 이거를 좀 끌어내는 방향으로 가자. 아니다. 그거를 좀더 현실화시켜가지고 인사권의, 인사권제 인사권을 인정하면서 실질적으로 뭔가 보완할 수 있는 방안을 찾아야 된다. 이뭐 크게 한두 가지 방향이 있는 것 같습니다. 여기에 대해서 어떤 방향을 좀더 선호하시는지, 이번에는 최창렬 교수님
1: 말씀을 한번 들어보죠. 우선 뭐 청문회 제도도 바꾸는 좀 바꿔야 될것 같아요. 네. 지금 대체로 여야 의원들이 청문회 법안을 많이 냈잖아요. 청문회 개선 관련 법안을. 대체로 내용을 보면은 어, 비공개 검증은 도덕성 측면은 그, 그렇게 하고 그다음에 국민들이 보는 그 청문회에서는 좀 정책 능력이라든지 자질 역량 이런 걸좀 보자 이런 얘기들을 많이 하자는 그 네. 방향은 좀 맞는 것 같습니다 제가 여러 가지 뭐지 정치 문화 얘기도 나왔고 뭐 대통령 의지 여러 가지 다각적인 얘기가 나왔는데 일단 그런 쪽으로 가는 방향은 맞다 단지 그렇게 하더라도 그러면 비공개로 검증을 하는데 비공개 검증은 어떻게 이루어지느냐 또 궁금해지는 거거든요 그런 게 하나 있고 또 하나는 청와대의 검증 시스템을 완전 강화하는 것. 경찰, 검찰, 국세청을 동원해서 우리가 미국 예를 많이 듣는데 미국에 못지않게 그 검증을 통과하지 않으면 아예 이 인사청문회 본선에 못 오르게 하는. 그게 뭔가 국민적 합의가 이루어지고 국민들의 그 신뢰가 쌓여야 돼요. 그럼 적어도 여기 나온 사람들은 도덕적인 건전부가 알아서 어련히 청와대 잘 했겠구나라고 된다면 거기서 여야 간에 정말 이 정책 검증이 이루어지겠죠. 그럼 언론이 또 검증할 거지. 그럼 정확하게 나올 수 있을 거예요. 아무리 야당이라 하더라도 문제가 없는 사람은 막흠집내기는 그 한계가 있거든요. 이번에 같은 경우좀 다른 얘기입니다만 문승욱이하고 그 누굽니까? 그두 후보는 통과됐잖아요. 안경덕, 고용도동무장관 그러니까 야당은 무조건 탓할 고또 아니고 여당도 마찬가지한데 최소한 도덕적 검증과 정책 능력 검증은 분리할 편이 있다. 그건 일단 제큰 방에서 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 일단 분리는 하고 사전검증 시스템을 좀더강화하자는데 더
0: 사전검증 시스템을 강화했는지는 어떻게 알수 있을까요?
1: 그건 이제 우리한테 네. 제도화가 필요할 거예요. 예. 청와대에서 인사수석실과 민정수석이 있잖아요. 그 기능을 잘 못하고 있는 거거든요. 네. 예. 어쨌든 간에 야당의 합의도 끌어내지 못했고 여러 가지 문제가 있는 후보들을 선보했다는 거는 아마 대통령이 선호한 인물을 감히 검증 했다고 하더라도 얘기를 못하는 건 아닌지. 과거 정권도 그렇고 지금 정권도 그렇고 그런 뭐~ 이~ 이도 들어요 그런 네. 것도 완전히 없애는 것을 어떤 당장 제가 이 자리에서 그게 뭔지 모르겠습니다만 그게 국민들의 신뢰를 준다면 완전히 이제 여러 사람도 얘기하는 아까 여기 많은 시청자 청취자들도 얘기하는 거 아니에요 도덕성이 좀 부족하면 어떠냐고 저 그렇게 생각해도 도덕성이 반드 필요하거든요 고위공직자에게는 그러니까 그런 것들이 아~ 담보된다는 신뢰를 줘야죠 국민들에게. 예. 청와대의 의지 나름이에요 저는 할수 있다고 생각합니다 그
0: 그럼 부분. 뭐 도덕성이 필요 없다는 그런 의미라기보다는 이제 공직자에게 필요한 이제 윤리적인 어떤 것들이 네. 어느 수준이냐만 이런 부분에 대한 합의겠죠 자, 박명호 교수님도
3: 말씀해 예. 주시 그 비공개 검증이라는 게 국회에서 가능할까 싶은 생각이 있어요 그러니까 국회인들끼리 모여 앉아서 중계 안 하고 예. 후보자 노고한다는데 거기서 얘기가 하나도 안세어나올까요 지금까지로 보면 아마 필경 태어날 것 같습니다. 네. 예. 실시간 일가는이 <웃음> 예. 아니냐만 문제지. 그러니까 예. 이게 미국에서 비공개 검증을 하는 게 아니라 사전 검증이 철저하기 때문이거든요. 그럼 네. 지금 말씀하신 사전 검증을 어떻게 확인할 거냐. 음. 그러면 그건 인사를 하는 백악관에서 그 자료를 국회의원들 공유하면 돼요. 음. 그 인사 청문위원회나 그 해당 상임위원회에서 확인하면 돼요. 확인하면 되거든요. 네. 그러니까 국회가 지금 이번 건 같은 경우는 상식적으로 언론이나 국회의원들도 확인할 수 있는 사안이었지만 사실 몇 가지 부분에서는 논란이 있을 수 있거든요. 그 확인이 안될 수도 있고 또 서로 이게 주장이 다를 수도 있거든요. 근데 지금은 문제가 나버 이 제기가 되면 그냥 그게 모든 게 사실로 돼 버린 거예요. 그 구분 입장에서는 설명하거나 소명하거나 네. 해명할 것도 있을 수 있거든요. 네. 근데 그게 국회에서 가능, 가능하겠느냐? 근데 그 전에는 아까 문제 때문에 이중국적이다. 그러면 소명을 하거나. 뭐, 설명이 돼서 이게 말이 되면 넘어가는 거죠. 근데 그게 말이 안 돼, 대부분 말이 안 됐겠죠. 말이 안 되고 법적으로 문제까지 된다고 하면 그건 걸리는 거죠. 그러니까 그런 검증의 결과 자체와 자료들을 국회와 청와대 공유를 하면 그래서 그걸 국회에서 인정을 하면 그분에 대해서는 더 이상 국회에서 논란이 되지 않는다. 그러니까 예. 문제, 않는, 문제 삼지 않는다. 문제 삼지 않는다기 보다는 뭐, 그죠? 지금처럼만 하지 않는다. 대신 이제 언론의 검증은 또 몰랐던 걸 찾아낼 수 있는 거니까요. 그렇게 하고, 그 다음에, 그러니까 이제 사전 검증이 철저한, 전제되는 게. 그리고 이제 거기에는 그 인사풀 자체가 프로야구단도 감독을 임명할 때, 이번에 우리 또는 이번 몇년 동안은 리빌딩을 하는 거다. 아니면 지금 이기는 걸 하는 거다에 따라서 선수 구성하고 감독을 달리 가져가는 것처럼 어느 시점에 어느 부서의 장관을 임명할 때는 그 시점에서 그 사람들이 해야 될 역할과 어떤 초점이 있을 것인데 예. 그럼 거기에 맞아서 사람을 찾으면 그 기준에 맞추면 풀이 조성이 될 건데 지금 은 추정컨대는 그렇게 찾지 않는 거 아니었나 지금 여태까지 다들 그렇게 해온 거 아닌가 그러다 보니까 일정하게 문제가 공통되게 존재하는 거에 전제된 것처럼 예. 보여진 게 아닌가 싶습니다 예
0: 박명 교수님께서 야구 편이신가 봅니다 예 야구 비율을 아주 그렇 뭐 좋게 들어주셨는데요 이정미 전 의원님
5: 결국은 이제 이 도덕성 자질검증 이게 핵심이잖아요. 업무 능력은 임명권자가 그만한 능력이 있다고 생각했기 때문에 임명을 했고 그 검증 과정은 공개적으로 진행되도 되는 부분인데요. 이 도덕성 자질검증 관련해서 청와대가 전적으로 담당할 것이냐 아니면 국회가 담당할 것이냐 여기에 핵심은 결국은 자료. 그러니까 자료 제출을 받을 수 있는 권한을 어디다 줄 것인가? 지금은 이제 청와대에서는 그것을 할수 있고 국회는 제출 요구를 해서 오케이가 되는 자료만 받을 수 있기 때문에 철저한 검증이 안 된다라고 하는 답답함을 계속 갖는 것이지 않습니까? 그럴 때어뭐 국회로 만약 에 이것을 가져온다 하면은 도덕성과 업무 능력을 일단 분리시켜 놓고 도덕성 검증을 사전 단계에서 철저하게 진행해 나갈 수 있도록 국회 자료 제출권에 대한 어떤 그 권한을 더 강화해서 한번 걸러진 후보를 다시 이제 업무 능력 검증 과정으로 갖고 간다든가 이것도 하나의 방법일 수가 있고요. 근데 지금까지는 청와대가 그것을 그 사전 인사 검증 과정에서 해왔는데 이게 자꾸 실패를 했기 때문에 그 부분을 국회가 포기하는 거는 좀 국민들이 받아들이기는 어렵지 않을까 이렇게 봅니다.
0: 네. 국회에게도 자료 제출과 자료를 받을 수 있는 권한을 좀더 강화해 주지 않고서는 그 문제는 해결 안될것 같다.
2: 김재훈 의원님. 저는 기본적으로 박명호 교수님 말씀에 전적으로 공감합니다. 우리가 이제 비공개리에그 개인 사생활 내지 도덕성 뭐 윤리성 검증을 끝내고 공개적으로는 직무 능력에 대해서 또는 뭐 전문 지식에 대해서 검증을 하자 이런 이야기를 많이 하는데 그러려면 첫째 그 인사검증 과정에서 확인한 모든 자료가 차라리 국회에 제출이 되고 어 국회에서 그 인사검증 자체가 제대로 되었는지를 먼저 파악을 할수 있다면 그리고 그어 청와대가 제출한 자료에 대해서는 비공개 원칙을 확립을 한다면 그러면 좀 상당한 그저 어떤 논란의 부분을 좀 줄일 수는 있다고 생각합니다. 그런데, 어, 지금까지 앞에서도 말씀드렸다시피, 어, 집권 세력이 그 자신들이 제대로 검증을 했는지 여부를 오히려 공개하기가 싫을 가능성이 많고요. 또 하나는 내, 내 식구, 내 사람이기 때문에, 어, 그에 대한 자료를 국회에 제출해서 야당에게까지 넘어가는 것을 또 어, 꺼릴 가능성이 크기 때문에 이런 제도 검, 제도 개선의 부분에 대해서는 사실 집권자가 전혀 동의하지 않아서 그동안 수없이 많이 국회에서 이제 제도개혁의 일환으로 문제 제기가 되었을 때 전혀 진척이 없었거든요. 네. 그리고는 그냥 그, 어, 도덕성 검증을 하지 말자든가 또는 도덕성 검증은 그냥 그 비공개 한번 하자. 결국에는 어 야당의 인사검증의 그 권한 자체를 무력화시키자는 그런 주장밖에 안 됐어요. 우리 겉으로 무슨 인사검증제도 또는 인사청문회를 개혁하자고 했지만 사실은 야당의 그 국정에 대한 대통령의 인사권에 대한 견제 권한을 무력화시키자고 받아들여지기 때문에 항상 야당은 그에 대해서 어 동의하지 않았고 또 여당은 그것을 요구를 하면서 사실상은 그렇게 성공을 하지 못했던 것이죠. 그래서 저는 말씀하신 대로 이런 도덕성 검증 절차가 제기가 되려면 정말로 제대로 검증이 이루어졌는지 그 모든 어, 객관적인 자료로 수집한 자료가 일체 먼저 국회에 제출된다는 전제가 있어야만이 가능하다고 생각합니다. 그렇게
1: 하면 돼요. 되어라기보다 될것 같습니다. (웃음) 이번에 마침또 문재인 대통령이 비공개 검증 얘기를 강하게 했잖아요. 기자회견에서. 그 대통령의 얘기 중에서 우리가 공감한 부분이 많이 있어요. 그런데 지금 저도 김정은님 말씀에 동의하고 다 마찬가지인데 저도 비공개 검증 얘기했지만 비공개 어떻게 믿냐 이런 얘기예요. 우리나라 여야처럼 이렇게 담아보잘라는 나라가 없잖아요. 자기 이 기업 안에서는 그렇다면 비공개 더욱더 못 믿는 거거든요. 근데 어쨌든 검증에 필요한 자료도 국회로 주는 거예요. 야당에게. 그래 믿음이 갈거 아닙니까? 근데 끝까지 만약에 공개 못할 면 제도 개선이 거 아예 하지 말든가? 이대로 가든 아 청문회 폐지하든가 이렇게 해야 돼요. 이런 청문회 전혀 의미가 없습니다. 왜냐면, 하 야당이 아무리 흠집내기로 임했다 하더라도, 국회에서 얘기된 것에 관계없이 재송부 요청하면 하루만에, 박범계하고 그 취미의 전 장관은 하루만 요구했었잖아요. 오늘 사월이고 조정하는 거 아닙니까? 그러니까 이제 거기에 언론들은 또, 아이고, 대통령 의지다. 뭐 이렇게 또 해석을 해요. 이런 식의 청문회 폐지하는 게 낫고, 그래서 어쨌든 폐지라는 방향은 맞지 않는 거 아니겠어요? 청문회 대상 늘려나는 가게 맞긴 맞는 건데, 이런 대로 안 된다면 비공개로 가되, 그국회가다 똑같이 주라는 거예요. 국세청 경찰 자료 같이 청와대도 보고. 야당 의원들이 저어도 국회의원들인데 무조건 흠집만 내겠습니까? 자료 공유하는데. 그럼 그 비공개로 하라는 거예요. 그렇게 한 다음에. 그 그러니까 도덕성물 신상 털기 문제 잔뜩 장관도 안될 거면서. 그러면서 전부 자기 사상이 알려, 알려지는 건안 되잖아요. 그야말로. 그러니까 사람들이 임하지 않는 거 아닙니까. 그러니까 저거 비공개로 하면서 야당 의원들에게 먼저 주라는 거예요. 그 자료를.
5: 요 비공개 뭐. 관련해서는 이렇게 보는데요. 네. 네. 왜 비공개 요구가 나올까 그렇죠? 회의를 하면 은 인사청문을 하면 의원님들도 그런 게 있습니다. 저도 뭐 20대 국회에서 일을 해보다 보면 언론이 주목을 하고 있기 때문에 네, 그렇죠. 내가 이번 인사청문회에서 약간 스타가 되고 싶어하는 그런 것들이 있어요. 그래서 어떤 점들을 굉장히 과도하게 부화시킨다든가 아니면 내가 굉장히 이번에 세게 저쪽을 질타를 했다든가 이런 것들을 만들어내고 싶어하는 것이 예. 있거든요. 그러니까 비공개 검증이라는 것은 내용의 비공개가 아니라고 봅니다. 어차피 비공개해도 언론이 답합니다. 우리나라의 이 엄청난 SNS의 이 확산 속도나 이런 것들을 놓고 보면은 내용 자체가 비공개가 되거나 뭐두 야당, 두 정당이 담합을 해가지고 그거를 가리거나 이럴 수 있는 것은 아니라고 보고 오히려 비공개라는 것은 그 사람의 어떤 도덕적 자질을 최종적으로 판단하기까지 보여주기식 인사청문회가 아니라 내용에 뭔가 집중할 수 있도록 하는 어떤 분위기와 문화 이것이 저는 훨씬 더 중요한 부분이 아닐까 그렇게 보고 있습니다.
0: 예. 네, 비공개 부분은 그러니까 결국 은 지금 이정민 의원도 말씀 주셨지만 이제 자료를 이제 만약에 국회해 준다고 해서 그것도 이제 선의에게 이제 기댈 수는 없는 거잖아요. 그럼 예를 들면 뭐 비공개 약속을 한다고 하더라도 뭐 언론에 흘리거나 이럴 수도 있는 거기 때문에 그러면 반드시 유출되지 말아야 될 어떤 정보의 내용과 네뭐 어느 정도 인제 뭐 유출될 수도 있는 또는 논의될 수도 있는 정보의 내용 뭐 이런 것들을 좀 구별해 주는 그런 기준도 좀 필요하지 않겠습니까
1: 비공개를 하더라도 어느 정도 유출은 그건 눈앞에 네. 해요 모든 게다 그런 거 아닙니까 정부위 같은 경우도 비공개 얘기하지면다 언론에 나오잖아요 간사가 얘기하는 거에 대해서 네. 그렇죠? 그러니까 비공개라는 얘기는 하나도 알려지 말라는 얘기가 아니라 저도 국민들 앞에서 자기를 막 혼내고 막 이런 네. 과정을 생략하라는 얘기예요 그리고 국민들하고 같이 검증하는 거는 정책 이런 걸 보자는 거거든요 그러니까 사적인 문제까지 국민이 다알 필요는 없는 거거든요. 그럼 낭방시키면 네. 되는 거니까. 그런 의미의 비공개이기 때문에, 구체적으로 그 비공개가 어떤 것이어야 된다는 건부차적인 문제인 것 같습니다. 비공개란
3: 예. 단어를 쓰긴 하는데, 예. 이게 이제
1: 문 닫고 그 안에서만 하자는 게 아니라,
3: 그, 사전 검증 단계에서의 비공개는, 그, 특정 그 자리의 후보자 풀에 대한 비공개인 거죠. 예. 그러니까, 거기서 최종적으로 추려져서, 이제 청문회로 정말, 진행이 될 사람 전 단계에서는 그 사람들의 신상까지 다 적이 될 필요는 없는 거니까요. 네. 대신 이제 거기서 그걸 겪고 통과가 됐을 정도가 됐고, 최종적으로 인사권자가 선택한 사람이면 그 사람이 이제 청문회 대상자가 되는 거니까, 그전 단계 정도를 뭔가 비공개로 지금 이해해야 되는 게 아닌가 싶어요. 그니까 네. 누가 됐는데 그 사람은 전부 비공개, 그러니까 현실적으로 그건 사실상 불가능한. 일일 거거든요. 네,
0: 그러니까 풀에 대한, 그그 그러니까 후보자를 출연내는 과정에 대한 일단 비공개가 우선된 필요가 있는 거고, 또 실제로 이제 퍼포먼스를 자꾸 보여주려고 하는 그런 그렇죠. 부분들을 이제 되도록이면 차단하는 건. 이제 이게 두 가지가 아마 결합되는 문제인 것 같습니다. 그런데
2: 이제 저 장관 후보자로 지명되기 전 단계는 국회에 넘어질 오 않죠. 그것은 뭐 인사 검증 네. 과정이기 때문에 그것이 비공개고 공개고 뭐 그런 대상 자체가 되지 않는데 이제 이 사람을 장관으로 임명하겠다고 해서. 국회에 인사검증 동의서를 보낼 때 지금처럼 뭐 그저 이 사람이 좋은 사람입니다 하고 어 뭐몇 가지 인적사항, 뭐 주민등록, 뭐저 생년월일이나 보내고 뭐이몇 가지만 보내놓으면 이제 갑자기 국회의원들이 자료를 내라고 요구하는 게 있거든요. 그런데 그 자료가 뭐 원래 저 포맷이 있습니다. 각 당마다 뭐 해가지고 처음에 처음에는 초등학교부터 고등학교, 대학교까지. 어저 생활 기록부 다내라 그러고 뭐그 최근 5년간 10년간 납세 기록 뭐쭉 하는 것이 저도 그런 게 있는 줄 몰랐는데 각그 의원실마다 10년 동안 내려오는 족보가 있거든요. 그걸 일일 <웃음> 차에 그냥 확 보내면 수백 가지를 내야 되는 거죠. 그래서 제가 처음 그걸 보고 내, 이런 짓 하지 마라고 보좌관한테 꼭 필요한 것만 보내라 했더니 우리 방에 안 보내도 이거 인쇄해가지고 딴 방에서 다 보냅니다. 해서 <웃음> 그러니까 이제. 제가 말씀드리고자 는 것은 그렇게 요구를 해서 그런 자료까지 국회의원들이 달라고 하기 전에 어, 미리 어디요? 미리 그 검증을 청와대 어차피 인사권자가 청와대에 있으니까 청와대에서 인사검증을 하면서 그런 자료가 다 해서 이 사람은 이러이러한 것도 다 봤는데 결국에는 문제가 없다. 문제가 있는 사람은 임명하지 않았을 테니까요. 그런 로, 로데이터를 주고 거기서 이제 판단을 하게 하고 꼭 필요하면 그 이상의 자료가 아무래도 보니까 이런 문제가 있으니까 달라 그렇게 해서 요구해서 보고 한그 과정을 우리가 비공개를 하자는 거지 그렇게 해서 비공개를 해서 문제가 있다면 그 단계에서는 공개 전환이 되겠죠. 그렇지 않으면 그전에 정리가, 어, 그 전에 정리가 되고 어, 정리가 이런 됐죠. 과정을 거치자는 건데 지금은 그것을 그, 그것이 을그것 비공개예요. 근데 막상 여당에서도 그런 주장을 하면서도 정작 실제 하자고 하면 인사권자가 거부를 한단 말이죠. 못 내겠다. 왜 우리가 우리가 검증한 로데이터를 내느냐 너희들이 확인해라 하니까 결국은 자료를 달라면 개인정보입니다. 못 줍니다. 이렇게 하니까 이개 이제 제도 자체가 저 진척이 없는 거죠.
3: 그게, 그게 제가 그래서 아까 동옥자 정신이라는 표현을 썼던 거였는데, 청문회 제도나 이거의 목 최종적인 목적은 그 자리에 가장 적합한 최선의 선택을 하자라는 거고 대통령과 청와대의 판단이 무호류가 아니니까. 그거를 국회라는 과정을 통해서 한번더 검증을 해보자. 확인을 해보자라는 자세에 의은 문제가 될게 없고 그 과정에서 나온 자료와 필요한 것들은 당연히 공유가 되어야 되죠. 정치적 목적으로 활용하자는 게 아니니까. 근데 또, 또 하나, 근데 그게 어려운 아, 거죠.
1: 또 하나가 이 청문회 제도의 여러 가지 의미가 있겠습니다만 청문회 제도라는 건 국회가 행정부를 견제하는 거예요. 기본적으로. 대통령제라는 게 행정부, 입법부, 사업부가 철저히 서로 견제하는 거 아닙니까? 이른바 체크앤밸런스인데 내각제는 안 그렇잖아요. 내각제는 의회와 내각이 융합되는 것이고. 그 그러니까 의회가 국회가 대통령과 청와대 인사권을 견제한다는 기본 정신이거든요 우리나라 같은 경우는 여당이 워낙 에 당정청이라는 독특한 구조를 이루고 있다 보니까 여당이 강한 비호하려고 비호하려 하다 보니까 야당은 당연히 거기에 대해서 또 반대급부로 대립을 계속하는 것이 이런 거란 말이에요 그러니까 입법부가 행정부를 견제하는 하나의 수단으로서 인사청문회가 도입이 된 것이라면 당연히 야당에게 여당은 어차피 당정청이라는 하나의 그 축이 있으니까 야당이 여당에도 물론 줘야 되겠습니다만 야당에게 로우 데이터라는 걸 반드시 줘야 돼요. 그래야 거기서부터 비공개니 공개니 도덕성과 이 정책 능력의 구별이 생기는 것이고 청문회 제도의 개선이 그때부터 시작되는 여러 가지 문제가 생겨죠지 그런 것도 보완해 나가면 돼요. 그러나 기본적으로 청와대 나 어여권에서 이거는 우리가 줄 필요가 없다고 한다면 이 청문회 제도의 개선을할할 의미조차 없다. 예. 예. 그건 가장 기본적인 거라고 생각합니다. 을
2: 그런데 지금은 아무것도 안 주거든요. 아예 <웃음> 일치하니까 그 그게 그그 의원님 여당
3: 계실 때도 안 주셨잖아요.
2: 아저준게 굉장히 많았어요. 그때요? 특히 문재인 정부 들어와서 이저 어, 완전히 그 어떻게 보면 자료 제출 의무 자체를 어, 거부해 버린 것이 이게 이제. 특히 의석수 구조 변화인 것 같아요. 예, 거기까지 듣죠 예. 그런, 그런 문제가 있습니다. 이제
0: 정리를 좀 해야 되기 때문에. 그리고, 그리고 이제 사실 이제 그 부분은 사실 확인이 필요한 것들이 또 있어서. 음. 예. 그래서 거기까지만 듣도록 하고요. 그러면 실제로 전망 한번좀해 줘보세요. 이정미 의원께서. 이렇게 계속해서 아까 김재원 의원님 말씀해 주신 거 들어보면 결국에는 또안될것 같은 느낌 그렇습니다. 같은 게 있단 안 돼요? 말이죠. 절대 예.
1: 절대 안돼 <웃음> 네. 너무 <웃음> 어,
5: 비관적이시네 <좀>. <웃음> 권력이라고 하는 것은 내가 항상 칼자루를 지고 있는 그 포지션에 서는 건 아니거든요. 상대가 칼자루를 질 때도 있는 네. 것이고. 그때가 해결하고. 그러니까 그때 되면 또 상대방은 또 그런 생각을 갖지 않는다는 것이죠. 그래서 정말 좀 이렇게 매번 반복되는 일들에 대해서는 여야가 다 같이 좀 부끄러움을 느꼈으면 좋겠습니다. 왜 우리는 4년 전에 내가 했던 얘기를 지금 상대당으로부터 들어야 되는가, 이런 것들에 대한 좀 부끄러움을 가져야 되고, 제도 개선에 대한 얘기들이 계속 나왔다면, 이제는 꼭지를 따고 갈 때가 됐다는 생각이 들어요. 그래서, 뭐, 그, 특히나 이제 야당이 이번에 굉장히 큰 문제의식을 많이 느끼셨다고 네. 하니, 이번 기회에 뭐 여당은 당연히 그것에 대해서 또 수용을 할 것이고, 그래서, 그 문제를 한번 잘 정리해 나갈 수 있는 21대가 됐으면 좋겠습니다. 이번에 뭐 네, 네, 네. 이해충돌방지법도 통과를 시켰지 않습니까? 네, 네. 그런 것처럼 이 문제도 한 번은 정리하고 가면 좋을 것 같습니다.
1: 우리나라의 여러 가지 정치적 이슈라든지 입법 정책은 대통령의 의지가 대단히 중요하거든요. 근데제 기억으로는 대통령이 공식적인 자리에서 청문회 제도를 막질타한 적은 이번이 처음이었거든요. 그렇지 않습니까? 박근혜 대통령이 막 청문회 제도 자체를 뭐라고 한 적이 없단 말이죠. 그러니까 제가 드리는 말씀의 요지는 이번이 가장 좋은 기회라는 거예요. 여권의 대통령이 이 청년 제도 문제 있다고 라 얘기했던 거 아닙니까? 그럼 이건 여당도 들을 수 있는 거거든요. 그래서 너무 이김지원님 너무 비관적 보지 마시고. 그렇게
2: 하려면 청와대가 먼저 먼저 인사검증에 대해서 보다 음. 어, 내실화하고 난 다음에 그 자료를 국회에 제출한다는 전제가 있어야 되는데 청와대는 오히려 아무것도 안 하면서 야당에서 떠드는 것을 입을 다물어라는 의미로 대통령이
1: 그냥 글쎄, 그 그건 제도에 선하라고 뭐라 하는 네. 것으로 받아들이기 때문에 아니. 전혀 아니라던데 저는 꼭 건가. 그렇게 하면 그렇다 하더라도 대통령이 그렇게 말을 했기 때문에 여권이 추진할 명분이 생겼다는얘 동력을 받았기 때문에 이번엔꼭 정치적 유부리를 떠나서 저도 국회의원이라면 아무리 공천도 중요하고 당선도 중요하지만 최소한도 국민의 대표라는 의심이 있을 거 아니에요 두분다 해보셨으니까 그렇다면 대통령이 그런 말씀을 강하게 했기 때문에 저는 이번에 마지막 기회 아닌가. 그런 생각이 예. 드는 거예요. 예. 결국에는 이제 뭐그
0: 주관적인 어떤 해석들을 배제한 채 어떤 실제로 거래가 가능한 정치적인 어떤 합식사인 가능한 어떤 옵션으로만 보면 지금 대통령이 요구했거나 이제 지금 여당에서 나오고 있는 이두 가지 이제 청문회 방식을 분리하는 것에다 더해서 그러려면 이제 국회 내지 야당의 어떤 견제 기능이 실질화 돼야 된다라고 하는 게 결합이 돼야 이게 어느 정도 타협이 가능한 문제 아니겠습니까 이제 그런 식의 일종의 바터랄까요 그런 게좀 가능하리라고 보시는지요 박명호 교수님
3: 글쎄요 아마 쉽지 않을 거예요 원칙적으로는 네. 맞는 말씀인데 현실적으로는 조금씩 진전이 됐으면 좋겠는데 네. 어, 의도하지 않은 이 부작용을 가져온 것 중에 하나가 인사청문 제도가 우리나라에서 전현직 의원 불패신화잖아요 네. 청문 과정에서요 그렇죠. 한 분도 낙마하신 분이 없단 말이에요 그래서 그러다 보니까 또 이분들이 의원 겸직 장관 이제 되고 또더 늘어났어요 지금 또그 최근에 오면서 네. 그러면서 그 전에도 이게 대통령제인데 내각제적으로 운영하면서 의도하지 않은 문제들이 생겼는데 그래서 전 인사청문회 제도가 인사청문제도가 이게 의도하지 않은 결과를 가져온 게 있다 음. 이 내각제적 운영을 더 강조하는 방향으로 지금 밀어가고 있거든요 의도 그러니까 아무도 그 생각 안 했는데 이거 인사청문 만들 때는 네. 근데 사실상 지금 그렇게 돼버리고 하고 있어요. 하다못해 의장하신 분이 총리까지 오는 그러니까 총리 의장을 하신 분이 단에 세 분밖에 안 계시는데 네. 이세 번째 케이스는 의장 먼저 하고 총리가 되신 경우거든요 나머지는 뒤바뀐 경우들이었는데 네. 그래서 이게 한국화 될수 있다 대신 그 출발점은 이제 사전 검증의 그 강화 지금도 아마 제대로 하긴 할 텐데 그 과정에서의 국회하고의 일정한 그 공유의 범위를 처음에는 좀 약한 수준에서 하다가 좀 계속해서 늘려가서 이게 어떤 협업의 그그 수준을 좀 높이는 그런 게좀 돼야 되지 않을까
2: 생각합니다.
3: 음, 네. 김재경 의원님 말씀 듣죠.
2: 그런데 이제 그 여러
3: 가지 그
2: 우리가 지금 이야기를 했지만 그 전제가 결국은 어, 박명호 교수님 말씀하셨다시피 인사청문회를 통해서 무자격자는 좀 걸러내고 또 인사청문회가 있기 때문에 대통령도 인사권을 무제한으로 활용하는 것이 아니고 적어도 인사청문회를 통과해야 되는 공직자 정도 되면 국민들이 정말 납득할 만한 사람을 내세워달라. 그리고, 어, 그렇지 않는 경우에는 좀 그런 자리가 아닌 딴 자리에 보내서 뭐 돕, 돕게 하든가 그렇게 좀 했으면 좋겠다는 아마 그런 것은 아마 온 국민이 다어 지금 갖고 있지 않겠습니까? 미국의 경우 인사청문회는 우리나라보다도 상상을 더할 만큼 많이 하지 않습니까? 우리나라 인사청문회 지금 뭐 대상이 기껏 60몇 명, 70 명도 안 되거든요. 그러면 그그 임기는 뭐 3, 4년, 2년 이렇게 본다면 사실 인사청문회가 자주 있는 행사도 아닌데 그리고 공직자, 공직 후보자로서 검증하는 그 과정도 그렇게 어, 뭐 자주 있는 일도 네. 아니거든요. 그리고 많은 인원들이 그 인사 검증에 들어가 있기 때문에 저는. 지금 이 상황에서 여야가 어떤 제도를 만들어낼 수 있으려면 먼저 집권자가 인사청문 제도를 만들 저 개혁할 수 있도록 검증 시스템을 제대로 세워서 그걸 제도화하고 그를 통해서 국회가 사실 정쟁에만 몰입되는 인사청문회가 되지 않을 수 있도록 행정부에서 일정한 노력을 하고 그것을 보여줌으로써 이 제도개혁의 논의가 예. 힘을 받을 수 있다고 생각합니다. 그런데 지금처럼 그냥 자신이 인사검증을 잘못해서 문제가 되고 예. 인사권 행사 과정에서 통치권의 어떤 위신이 손상되었다고 하면 그걸 책임 회피하기 위해서 야당을 보고 이따위 인사청문회 이제 집어치워라 하는 예. 의미로 인사검증 인사청문회계 개혁을 요구하는 것은 적반하장에 불과하다고 생각합니다. 예.
0: 여러 번 얘기해 주신 내용이니까 마무리 발언으로 또 나머지 세 분께도 1분씩 정도씩 들어보겠습니다. 자 이정미 의원님.
5: 아까 이제 교수님께서 그 공직자들은 시민들의 평균 수준이어야 된다고 하는데 그것보다 못하다 이런 얘기를 하셨잖아요. 근데 저는 그 얘기를 딱 듣는 순간 어떤 생각을 했냐면 평균보다 못해도 괜찮은 집단들, 평균보다 못한 그런 선택들, 예를 들어 위장전이 탈루 뭐 이런 것들을 해서 이득을 보는 사람들, 그러니까 평범한 시민들은 그렇게 해가지고는 감옥을 가거나 뭐 여러 가지 이제 감당해야 예. 될 대가들이 있는데 그러지 않아도 되는 사람들. 이런 사람들이 너무 공직 사회에 많이 들어가고 있는 거 아닌가? 응? 그리고 그런 것들이 다 용인되어 왔던 어떤 한 세대를 지금 우리가 지나가고 있는 거 아닌가? 이런 좀 저는 근원적인 부분들에 대한 성찰 이런 것들이 많이 우리 사회에서 있었으면 예. 하는 그런 바램입니다.
1: 최창룡께서 총문하고 약간 결이 다른 얘기일 수 있는데 지금 여야의 협업 얘기했잖아요 여야 의원 불패 제가 어제인가 어느 칼라만 나썼는데 그거 썼었어요 인사청문회에 대해서 여야 의원의 불패시나 대단히 부끄러운 얘기다라고 썼는데 써까다리박 교수님 얘기하셨는데 지금 장관과 국무위원이 겸임이 가능하잖아요 국회법만 개정하면 돼요 근데 국회법 개정을 안 해요 여야가 다 2015년도인가 새누리당에 개정을 했더라고요 근데 그거 그냥 흐지부지되고 말았단 말이죠 이것도 똑같아요 인사청문회도 그러니까 지금 여야 의원 불패라는 게 결정적인 순간에 여야가 이렇게 담합하게 되는 이런 것도 존재한다. 다른 얘기 많이 했으니까 얘기 안 나온 얘기 하는 건데 일단 그런 것부터 고쳐야 된다는 거. 내각제 요소 너무 많이 들어가 있어 요 대한민국에. 그러다 보니까 구조적으로 아까 제가 정치적 변수에 따라서 어떤 후보는 되고 어떤 후보는 안 된다 말씀드렸는데 우리나라만 그런 건, 그런 건 아니겠습니다만 기본적으로 내각제 요소가 이상해 들어오고 당정청이란 이상한 축이 형성돼가지고 여당이 국회가 아니라 내각이 이론이 돼 버리는. 네. 이것과 관련이 전혀 없지 않다. 조금 네. 다른 다른 얘기입니다만 그런 좀 구조적인 말씀을 드리는 알겠습니다. 겁니다. 자, 박명근 교수님 말씀까지 네. 듣겠습니다.
3: 인사권을 공유하는 거거든요. 대통령과 국회가 이 청문회 제도를 통해서, 우린 가장 낮은 수준에서 인준 청문회가 아니니까, 따라서 그 시점에 그 자리에서 해야 될 과제를 누가 제일 잘할 것이냐가 모든 것의 기준이 되어야 된다라는 거. 두 번째는 그 사전 검증의 강화를 통해서. 이게 이제 국회와의 가장 낮은 수준에서부터의 어떤 그 자료 공유와 이 인식의 공유가 출발이 돼야 된다. 그러면서 이게 점점 확대돼가지고 어느 시점쯤 가면 그 과정에서 아마 대충 우리 이정민 전의원 말씀하신 것처럼 과거 세대의 기준에 맞는 적절한 사회적인 합의가 도달이 가능하지 않겠느냐. 그러면 그거는 여야를 불문하고 그래서 자꾸 쌓여야 되지 않겠느냐. 그러면 이제 이 제도의 취지에 우리가 부합하게 되는 거고 결국 여든 야든 청와대든 국회든 나라 잘 되자고 하는 일이니까 예. 그 목적에 전부 다른 수단을 갖고 있을 뿐이라고 한다면 같이 할수 있지 않을까 좀 좋은 측면으로 기대해봅니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 자 KBS 열린, 열린 토론 오늘은 인사청문제도 가지고 말씀 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 김재원 전 국민의힘 의원, 박명호 동국대 정치의 기학과 교수, 이정미 전 정의당 의원 그리고 최창렬 용인대 교양학부 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다. 감사합니다.
0: 고위공직자 인선이 있을 때마다 많은 분들이 정말 그렇게 좋은 인물이 없나 이렇게 생각하실 겁니다. 실제로도 그런 인물이 없어서일 수도 있고 또는 찾기 어려웠을 수도 있고 또는 게을러서 있을 수도 있지만 또 우리 귀에 들려오는 소식이 죄다 흠결에 관련된 거라 또 그렇기도 하겠습니다. 1987년 민주화 이후로 대한민국의 고위공직자에겐 더 높은 윤리의식과 책임성이 요구됐고 이를 구현하기 위한 제도적 장치들도 더 촘촘해지고 있는 건 사실인데요. 그럼에도 불구하고 우리 민주화 이후의 우리 민주주의에게 필요한 고위공직의 윤리란 무엇인지 그걸 검증하는 기준은 무엇인지 새롭게 검토해 볼 기회가 온것 같습니다. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다